0: Und das war irgendwie auch total unangenehm, weil der hatte natürlich voll Bock, so weiterzumachen. Und ja. ich die ganze Zeit voll die Schmerzen am Kiefer gehabt. so.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist doch auch scheiße für den Typen. Wenn du so, wenn dein Schwanz einfach zu groß und zu dick ist, kannst du halt viele Sachen nicht machen. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist endlich soweit. Endlich, endlich, endlich ist der Slut Sunday zurück, weil wir mussten natürlich ein bisschen auf Pierre Deli warten, weil er einfach der größte Popstar der Welt ist. Und jetzt mampft er hier in Duplo, <lacht> während ich ihn anmoderiere.
0: Hallihallo! Ja, ich sag dir, Termine, Termine, Termine. Du bist so ein Lügner. Ich wurde aus London heute eingeflogen und nachher geht's noch nach Mailand und genau. Paris. Das ist mhm. klar.
1: Und apropos, eigentlich während ihr das jetzt hört, hatten wir eine wilde Nacht in Köln, die allerallererste Hollywood Tram Party in Köln. Ähm, wir nehmen das jetzt hier gerade am Freitag auf, das heißt für uns ist die Party morgen, wenn ihr es hört, war sie schon. Pierre, wie war denn die Party?
0: Mega. <lacht> Mega. Also ich fand es so geil.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall waren wir in Köln, wenn ihr das hier hört und haben es hoffentlich gerockt und ähm, ja, die nächste Hollywood-Tramp-Party ist auch schon am 2.4. in Hamburg und für alle Berliner merkt euch schon mal den 28.5., da kommt äh, die erste Hollywood-Tramp-Party auch nach Berlin. Pierre, freust du dich?
0: Yes, I'm ready und äh, by the way, Pierre Daly wird auch bei, in Köln und in Berlin dabei sein. Richtig. Also Hollywood-Tramp hat keine
1: Kosten und Mühen gescheut. Ist そう。ähm, ja, und heute machen wir das, was Pia und ich am liebsten machen, nämlich eure Fragen rund um das Thema Liebe, Sex und Beziehung zu beantworten. Ich sage immer eure Fragen, also eigentlich werft ihr eure Probleme in den Raum und wir unterhalten uns darüber, aber der ein oder andere nimmt vielleicht was da, daraus mit. Und das Ganze nennt sich Slut Sunday. Ihr habt eure Fragen über Telonym eingereicht und letztes Mal beim Slut Sunday waren wir ja auf TikTok parallel live, das haben wir jetzt heute nicht geschafft, weil wir zu einer TikTok-unfreundlichen Mittagszeit hier sitzen, wo nicht so viele Leute zugucken würden. Deswegen haben wir uns das hier gespart. Aber ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt mal durch die Fragen, oder?
0: Ja, go for it.
1: Bevor wir das machen, Pierre, was hast du zuletzt an Musik gehört? Wie immer die Frage auch ja. an dich.
0: Also, ich bin ja dafür bekannt, dass ich nicht so unbedingt jetzt hier so Mainstream-Pop-Musik ähm, mit euch share. Ähm, ich habe zuletzt gehört, weil ich ja so eine kleine Metal-Maus bin, von Flor Jansen, die ganz neue Single. Also, Flor Jansen ist die Frontsängerin von Nightwish.
1: Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht.
0: Und sie hat jetzt ihre erste Solo-Single rausgebracht, die heißt Fire. Und finde ich ziemlich gut gelungen, muss ich sagen.
1: Ja, ist das, das ist so, so Metal, oder?
0: Mm, nee, da ist sie so ein bisschen. Also man könnte es so ein bisschen als Ballade schon im Metal-Genre bezeichnen. Also eher ein bisschen ruhiger, aber da wird irgendwann auch ein Album kommen und ich denke mal, da wird es auch ein bisschen. ein bisschen. Abgehen.
1: Gut, also dein Tipp ähm, für, für unsere Leute, die zuhören. Und ich habe gehört auch jemand, etwas, was ich selber bisher nicht kannte. Gloria Tells heißt die Frau. Ähm, es gibt ein Album von 2020, also zwei Jahre alt. Also es ist so geil, ich habe das jetzt erst entdeckt, ich weiß aber auch nichts über sie, ich habe es einfach auch zufällig auf Spotify entdeckt, ist so ein bisschen, wird sich ein bisschen an wie Disclosure, nur dass die halt so als Female-Sängerin natürlich Ach, auf krass. allen Songs so singt, ist so ein bisschen so, so Disco-Pop. Ach,
0: das ist ja heftig, yes. da bin ich mal gespannt.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. So, dann würde ich sagen, starten wir den Slut Sunday. Ja, ich bin jetzt aufgeregt. Daddy, go for it. So, fangen wir mit der ersten Frage an. Mein Freund ist Vers, ich bin nur passiv hab beides ausprobiert und mag aktiv sein einfach nicht. Kann das langfristig funktionieren? Okay, also er ist passiv und sein Freund ist beides. Mhm. Okay, aber also wo ist denn dann das Problem? Da muss der Freund halt mehr aktiv sein.
0: Am I the drama? <lacht> <lacht> ähm, ich schenke ja. uns parallel
1: mal ein bisschen Wodka ein.
0: Ja, so. mach es. Ähm, ja, ich kann ja mal antworten, wie ich das sehe. Ich finde es schon irgendwo Leicht problematisch, weil für den Freund, der ja nun mal beides ist, mhm. könnte das langfristig gesehen vielleicht tatsächlich ein Problem sein, weil, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, also ich bin ja auch so eine kleine Ver-Maus, ähm, ich hätte jetzt einen Partner, der nur passiv ist, klar, könnte ich irgendwie mit mich arrangieren, aber mir würde irgendwann, glaube ich, auch mal die andere Seite fehlen, dass ich auch mal von meinem Partner so ein bisschen rangenommen werde, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, ja, also das muss man mit seinem Partner besprechen. Vielleicht sagt er ja auch so, nö, stört mich nicht, ich passe mich einfach dem an, so wie es ist.
1: Ja, kommt ja auch darauf an, auf das Pensum. Also ich glaube, mal kann man ja die Rollen tauschen, ne? so denke ich mal. Aber so regelmäßig funktioniert das meiner Meinung nach nicht.
0: Ja, das stimmt. Aber wie du gerade sagtest, man kann ja auch sagen, okay, dann eben nur einmal im Monat, dass er dann irgendwie aktiv <lacht> sein muss. Er muss ja auch nicht sein eigenes ähm Ding da unten benutzen, sondern er kann ja seinen Partner auch, ich sag mal, mit einem Toy oder irgendwas vielleicht dann so ein bisschen penetrieren, wenn ihm das vielleicht leichter fällt.
1: Ja, die Frage ist halt, also wie, wie siehst du das denn? Also ich finde, wenn die Person das nicht fühlt, was sie da machen soll, dann bockt es mich auch nicht. Also wenn ich jetzt, ähm, jemanden hätte, keine Ahnung, ich bin ja auch eher aktiv und wenn ich jetzt mal Bock habe, passiv zu sein und müsste meinen Freund so ein bisschen dazu überreden und merke richtig dabei, dass der das auch nicht so will und nicht kann oh, und so, ja. dann ist es ja auch nicht mehr geil, oder? Oder würde dir das schon reichen? So, Hauptsache er nimmt mich durch, selbst wenn er es nicht fühlt.
0: Also, das kommt so ein bisschen drauf an. Also ich mache manchmal im Bett auch Sachen, ähm, die, wo ich jetzt nicht unbedingt eine Vorliebe für habe, wo ich es dann aber geil finde, dass der andere drauf so abgeht. Ja, ja. Und ähm, ich finde, also wenn er jetzt nicht sagt, nee, es geht gar nicht, also er könnte es sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Dann könnte er es ja seinem Partner zuliebe machen und könnte sich ja vielleicht selber dran aufgeilen, dass sein Partner das halt so geil findet. Also ja.
1: Er also hat ja auch geschrieben, hat beides ausprobiert und mag aktiv sein einfach nicht. Also ja, ist halt die Frage, ne, mag er es nicht, kann er es trotzdem, also ist er trotzdem ein, ein guter Aktiver? Also ich kenne halt auch Jungs, die sind passiv und sagen, aber wenn sie aktiv sind, dann, dann, dann sind sie richtig gut darin. Weißt du, so. Gibt's Ach, sprichst halt auch. du gerade von mir, oder? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Ausnahmsweise mal nicht.
0: <lacht>
1: ja, aber ich finde auch, man muss, man muss eigentlich gucken, also das muss man irgendwie, ja, das sind halt so viele individuelle Punkte, die da aufeinandertreffen, finde ich, dass man dann sehen muss, wie oft will derjenige, der, ne, der passiv ist, wie oft muss er aktiv sein, fühlt er das? Ist er gut darin? Ähm, kommt er auch auf seine Kosten? Das, ja, das ist immer.
0: Ja, also ich würde sagen, sprech mit deinem Partner einfach offen darüber, ob ihn das stört, ob er sich das wünscht. Äh, man kann das ja wirklich individuell dann besprechen. Vielleicht sagt man ja auch, man holt sich ab und an mal einen Dritten dazu, wenn man jetzt die Beziehung nicht grundsätzlich öffnen möchte. Mhm. Also ich finde, da gibt es ja viele Möglichkeiten.
1: Absolut. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich habe immer starke Schmerzen beim Analsex. Ich will auch gefickt werden und finde es geil. Aber oft muss ich wegen zu starken Schmerzen abbrechen. Ich habe auch noch nicht so viel Erfahrung. Habt ihr Tipps, wie es besser wird? Oh ja. Dr. Hollywood Tramp, das <lacht> ist doch dein
0: Spezialthema.
1: <lacht> ist das so? <lacht> ja, bei, bei, äh, ich mit meinem äh, Loch, was hier so, ähm, wie sagt man, wo schon so die Spinnweben hängen und <lacht> ich als über, überwiegend aktiver, da war ja schon ewig kein, kein Bohrer mehr hinten drin. Kennst du diese Bohrer, womit die mal so U-Bahn-Tunnel bauen? So, ne, <lacht> so was. <lacht> Damit spüle ich mich. <lacht> nee, ich muss sagen, also, naja, ich meine, da haben wir ja beide Erfahrungen. Also ich glaube, das Ding ist, also Schmerzen hat man ja meistens entweder, wenn es halt zu trocken ist oder wenn man unentspannt ist. Und ich finde, dass man meistens unentspannt ist, wenn man entweder sich zu krass gespült hat. Es gibt ja diese Leute, die spülen sich, indem sie erstmal drei Liter Wasser in sich hineinpumpen und sich dann wundern, dass alles irgendwie gereizt ist und da immer wieder Wasser nachkommt, weißt du so. Also ich glaube, beim, beim Spülen, also er müsste einmal checken, ob er sich richtig spült. So, weil eigentlich sagt man ja auch immer so, die, die letzten 20... Zentimeter müsste man reinigen, aber man soll ja kein, kein Wasser richtig in den Magen-Darm pumpen. So. Ich glaube, den Fehler machen halt viele. Und ähm, ja, das andere ist dann vom Kopf her entspannt sein, weil man merkt das ja auch, also viele kennen das ja auch, dass man zum Beispiel am Anfang noch so ein bisschen Schmerzen hat, weil man so unentspannt ist und später ist es, geht alles, so, weil man einfach voll so loslässt. Ja, und das richtige Gleitgel. Also sobald es trocken ist, tut's halt weh. Ne? So.
0: Ja, also das sind auch alles so Punkte, die ich unterschreiben würde. Ähm, vor allem, wo du gerade das Gleitgel noch erwähnt hast. Ähm, ich finde, es gibt auch Gleitgel, das fühlt sich einfach nicht gut an. Mm. Also ich weiß nicht, was ihr da benutzt, aber vielleicht tatsächlich mal auch ein anderes Gleitgel ausprobieren. Weil ich habe auch schon mal welches gehabt, wo ich das Gefühl hatte das brennt irgendwie ja, innerlich so. Es gibt ja auch so
1: viel Verschiedenes auf Wasserbasis, Silikonbasis. Ich glaube, da muss auch jeder für sich gucken. Es gibt ja auch gleich Gleitgel extra für den Analbereich, so also für Analsex. Äh, muss auch jeder gucken, ob er das mag oder nicht. Ja. Ähm, und jeder ist ja auch verschieden. Es gibt ja auch Leute, bei denen reicht einfach ein bisschen Öl, also wirklich so Babyöl oder Spucke. Da geht das und es gibt dann Leute da da ist es halt ein bisschen schwieriger. Ich würde aber dennoch sagen, also probier die Sachen aus. Aber wir sind ja auch keine Ärzte. Also alles, was weh tut, würde ich sofort lassen. Also ich würde mich da jetzt auch nie im Leben durchquälen, weil du weißt ja auch nicht, was es ist. Also im Zweifel immer zum Arzt. Ja,
0: also es kommt natürlich auf den Schmerz drauf an. Ne? Also ich sage mal, es ist logisch, dass es ganz am Anfang, wenn man halt mit einem Akt anfängt, dass es dann vielleicht erstmal noch unangenehm ist und zwickt und vielleicht auch ein bisschen wehtut. Sollte sich das aber nicht ändern, ähm, dann ja, sollte man vielleicht mal überlegen, ob da vielleicht irgendwelche anderen Ursachen der Grund für sind. Aber ich würde auch sagen, ähm, guck, dass du dich richtig spülst, dass du dich wohlfühlst dabei, dass du ähm, ja, das richtige Gleitgel hast. Vielleicht dich auch selber mit äh, deinem Finger ein bisschen mal vordehnst oder so. Da muss ja nicht gleich so ein Riesenprügel rein
1: Stimmt, das ist auch ein guter Tipp, auch mit Spielzeug, wenn man alleine ist, gucken, ob das dann auch wehtut oder ob man dann vielleicht auch viel, viel entspannter ist und das schmerzfrei ist, weil dann weiß man schon mal, wovon es kommt, weißt du?
0: Genau, und wenn du selber ein äh, Toy benutzt, dann kannst du das auch selber steuern, das ist immer nochmal was anderes, als wenn jemand anders das macht, weil der andere kann ja nicht in dem Moment fühlen, wie es sich bei dir gerade anfühlt. Ja, und äh, genau, das würde ich dir noch so mit auf den Weg geben. Ansonsten, das ist jetzt aber nur so ein eigentlich kein richtiger Tipp, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob hier welche unter 18 zuhören, aber es hilft theoretisch auch vorher mal, ich sag mal, eine Mische zu trinken oder vielleicht, also so ein bisschen oh Alkohol. Oh
1: mein Gott. Oder du bist das der ist Teufel. aber,
0: das ist jetzt nur so ein Insider. Oder vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber viele benutzen beim Sex ja auch. Poppers.
1: Oh mein Gott. Also ich will
0: jetzt hier niemanden dazu bringen, <lacht> das auszuprobieren, aber wenn dir das geläufig ist oder keine Ahnung, vielleicht ist es ja was für dich.
1: Also wenn wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung, dennoch sage ich, wenn es trotzdem weh tut, ab zum Arzt. Wenn, wenn du alles machst und es tut trotzdem weh, dann stimmt da irgendwas nicht. Ja, das das muss ich jetzt einfach einmal sagen. <lacht> ähm, kommen wir zum, zum nächsten Punkt, äh, zur nächsten Frage, die von euch eingereicht wurde. Achso und übrigens, ihr habt ja die Fragen anonym geschickt. Du kannst uns ja auch gerne sagen, ob einer unserer Tipps geholfen hat. Du kannst ja anonym antelonym schreiben, ey, ich war der mit den äh, Analschmerzen und das und das hat geholfen. Mal,
0: am Ende war es das Poppers.
1: Ja, wirklich, <lacht> am Ende war es genau das. <lacht> so, nächste Frage. Mit wie vielen Personen hattet ihr schon gleichzeitig Sex? Ja, ich bin so langweilig, ich hatte noch nie einen Dreier. Bis heute nicht. Ich arbeite dran. <lacht>
0: Entschuldigung, Hollywood-Tramp. Also. Ich arbeite dran, Leute. <lacht> Geil. <lacht> Ähm, ja, also gleichzeitig äh, mit zwei. Also ich hatte einen Dreier schon mal tatsächlich gehabt, aber mehr als drei waren es noch nicht. Ja. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass es nicht auch noch mal mehr wird, weil ich den Gedanken an sich schon irgendwie interessant finde. Aber ich finde, das muss dann auch schon, ja, so eine Konstellation sein, wo ich vielleicht irgendwie auch alle gut finde. Ja. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie weiß ich nicht, dann sind da drei Leute und davon gefällt mir dann irgendwie nur einer oder zwei und der andere dann nicht und dann toleriert man den quasi, also es muss dann schon irgendwie auch passen.
1: Ja, das stimmt, ich, das ist halt das Ding, ne, ich finde auch, es darf niemals, also was heißt, es darf, es gibt ja so Momente, da ergibt sich das wahrscheinlich, Das sind einfach drei Leute zusammen und dann fangen sie an rumzumachen und dann ist es egal, ob man einen geiler findet oder nicht, aber so also ich hatte in der Zeit, wo ich Single war, hatte ich dann auch so über Grinder so eine Möglichkeit, das war so ein Pärchen und ich habe das nicht gemacht, weil ich halt einen davon richtig hot fand und den anderen halt so überhaupt nicht. Mhm. Weil ich so, nee, ich glaube, ich kann das nicht. Das wäre so meine Chance damals gewesen. Oder?
0: Aber das ist halt das Problem, dass bei Pärchen hast du das irgendwie immer, dass man den einen gut findet und den anderen vielleicht nicht so?
1: Und das Thema hatten wir letzte Woche bei dem Thema Dating mit äh, Niklas, der hier war, da hat ja auch einer der Zuhörer geschrieben, dass ähm, er halt oft so gesagt kriegt, sein Freund ist geil, wenn die, ne, so, dass die Leute über ihn an seinen Freund wollen, obwohl die zusammen Dreier suchen. Mhm. Weißt du, so, weil sein Freund ist so Jedermanns-Typ und er selber ist halt so ein bisschen spezieller vom Typ her. Ich
0: würde ja gerne mal wissen, wer dieses Pärchen ist, weil ihr meintet nämlich in der Folge, dass der eine Südländer und der andere Twink. Da habe ich so gedacht, okay, das könnte ja auch was für mich sein. <lacht> ich, kann, ich
1: glaube, warte mal, das, wurde über, das war nicht anonym, das wurde über Instagram eingereicht. Okay, also da muss ich nochmal
0: forschen. Also.
1: Richtig. Das, vielleicht verrate ich dir das. So, nächste Frage. Monogamie oder offene polyamoröse Beziehung?
0: Ja, wer möchte anfangen? <lacht>
1: Ich bin mittlerweile so, ich, ich sage dazu gar nichts mehr, weil ich wirklich die Erfahrung gemacht habe, heute sagt man das und morgen lebt man was anderes. Also ich finde, das ist so schnelllebig und Sachen, die ich mir vor zwei Jahren nicht vorstellen könnte, sind für mich heute schon wieder so, warum nicht? Deswegen, warum nicht? Also, für mich geht alles. Also, wenn es sich richtig anfühlt, kann es plötzlich auch offen sein. Wenn es sich richtig anfühlt, ist plötzlich ein Dritter dabei. Wenn es sich richtig anfühlt, mache ich vielleicht auch Schluss und ziehe allein auf eine Insel und wichse mir da bis <lacht> an mein Lebensende ein. <lacht> Einsam und allein.
0: <lacht> ja, also, bei mir ist das auch so ein bisschen variabel, sage ich einfach mal. Ähm, ich könnte auf jeden Fall eine monogame Beziehung eingehen. Habe ich auch bisher immer nur gehabt. Ja, ich ähm, als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich immer gesagt, ich würde nie im Leben eine offene Beziehung führen. Das hat sich mittlerweile, ich glaube, einfach mit den Jahren auch geändert. Mhm. Aktuell bin ich ja Single. Ich könnte mir eine offene vorstellen mit dem richtigen Partner. Mhm. Ähm, ich finde aber auch den Gedanken an eine polyamoröse Beziehung sehr, sehr interessant, weil mhm ich das einfach, diese Vorstellung, das klingt jetzt vielleicht für viele total verrückt, aber ich finde diese Vorstellung total geil, dass man irgendwie, also man lebt ja sonst immer zu zweit irgendwie zusammen, auch in einer Wohnung vielleicht, aber stell dir mal vor, du wohnst zu dritt oder zu viert und du hast mit allen Sex und das ist schon ein bisschen geil. Das ist schon geil irgendwie. Das ist wie so eine, ich sag mal, wie so eine Vögel-WG. Familie WG. ist das ein bisschen. Genau, oder wie ja. so eine Familie. Und dass das eben nicht nur ein Partner ist, sondern dass man dann vielleicht sagt, heute schlafe ich mal bei dem mit im Bett. morgen hat gerade
1: Vögel-WG Ja,
0: also als Synonym. <lacht> so, geil. Ähm, nein, das sollte jetzt aber gar nicht abwertend sein. Aber ich finde diesen Gedanken an sich schon irgendwie interessant und könnte es mir vorstellen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden, der auch auf sowas Lust hat. Ich ja,
1: ich habe also, ich muss auch sagen, alle, die ich kenne, die in einer ähm, Polybeziehung sind, das hat sich so ergeben. Also, das war zufällig. Entweder waren zwei davon schon in einer Beziehung und da haben sich beide in den dritten verliebt oder ne, also, es war nie so, dass, dass alle drei nach, nach dem gesucht haben. Das haben wir noch nie gehört. Mhm. Aber stell dir mhm.
0: mal vor, es gibt so eine dritte Person, die wo ihr euch alle gegenseitig voll heiß findet. Und dann ja. schläft man abends zu dritt im Bett ein, ja. keine Ahnung, und macht auch so im Alltag irgendwie alles zu dritt. Das ist irgendwie schon Ja, oder
1: man hat halt immer so, dass mal zwei was machen und man hat Zeit für sich. Und man ist aber total fein damit, weil man die beide ja. liebt. ja. Das stelle mir irgendwie auch spannend vor. Also, ob man es letztendlich kann, hängt ja auch natürlich von so vielen Sachen ab, ne? wie die jeder Einzelne auch so ist und so. Und ähm, Aber an sich, ja, ich würde auch nichts ausschließen. Also, bist du eigentlich auch voll offen?
0: Ja, doch. Also ja. mittlerweile ja. Ja,
1: ich auch. So, nächste Frage. Wir sind ja immer noch beim Slut Sunday und das sind eure ah. anonym eingereichten Fragen. Wie alt seid ihr gewesen, als ihr bemerkt habt, dass ihr schwul seid? Oh, mal keine perverse Frage. Okay. <lacht>
0: ähm, ja, also ich Ehrlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich eigentlich nicht mehr genau dran erinnern, wann ich das das erste Mal so realisiert habe. Mhm. Wenn man andere Leute fragt, die sind immer so: Ja, ich wusste das schon mit zwölf oder mit elf oder so. Mhm. Also, ich glaube, innerlich wusste ich es irgendwie schon immer, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, wann ich gesagt habe: Oh, eigentlich finde ich ja Jungs viel interessanter. Ich glaube, das war schon immer irgendwie so. Ja. Ich war auch immer nur mit Mädchen befreundet. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, und so ja. richtig das erste Mal mich in einen Jungen verliebt, habe ich mich, glaube ich, mit 13 oder so. Mhm. Das war aber auch so eine Internetbekanntschaft und ähm, ja, das, ja, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, so mit 12, 13 vielleicht, wo auch die Pubertät losging. Ja.
1: Bei mir war es ja ein bisschen komplizierter, weil ich habe mich ja erst mit 24 geoutet. und ähm, Aber natürlich rückblickend weiß ich, dass ich das auch schon immer wusste. Also schon immer. Und wenn ich so überlege, also ich habe auch schon. Als Kind irgendwie das alles immer so erforscht. Also, ich war auch schon immer offen, irgendwie, keine Ahnung. Ich habe dann, also, es sind immer so Stereotypen, die nicht stimmen. Also, nur weil ein Junge mit Puppen spielt, heißt es das nicht, dass er schwul ist, aber ich war immer offen. Also, ich hatte kein Problem mit meinen Cousinen, ne? so Frauen, also so Mädelsachen zu spielen. Ich habe mir als Kind halt auch Nagellack. Also, ich habe mich genauso an meinem Vater orientiert wie an meiner Mutter. Ich habe mit beiden Sachen so ein bisschen gespielt. Und ich weiß jetzt natürlich rückblickend auch, dass ich zum Beispiel auch so mit, keine Ahnung, mit 12 oder 13, ähm, dass ich dann auch den einen oder anderen heiß fand und so. Ne? so und meine Eltern, ich weiß auch, also meine Eltern sind ja beide Sportler und mein Vater ist ja Handballtrainer gewesen, ganz lange. Und der hat mich halt ganz oft mitgenommen. Ich habe ganz viel Zeit in so Sporthallen verbracht mhm. und die sind ja auch oft so zum, zum Trainieren, auch Schwimmen gegangen und so. Und ich weiß auch, dass ich ein, zwei aus dem Team halt immer irgendwie voll heiß fand, aber wusste selber nicht, was das, warum, was das ja, ist. Ne? Ja. So, so, dass man den, weißt du, man guckt den dann halt an und die waren natürlich alle voll trainiert Trainiert und man sieht so den Bizeps und denkt so irgendwie, irgendwas macht das mit mir, aber man weiß gar nicht, was das ist. so. Ja. Also von daher, also rückblickend war ich schon immer, aber so mir selber eingestanden habe ich es wirklich erst so ab so 22, 23, bis ich mich dann wirklich geoutet habe. So mhm. deswegen ja, Ich glaube aber, dass viele das schon immer rückblickend dann wussten und ich bewundere auch immer die Leute, die dann so von vornherein, so als Teenies so ganz natürlich damit umgehen, sodass so die Eltern sogar schon bevor sie es aussprechen, bevor die Kinder es aussprechen, die Eltern schon wissen, okay, mein Sohn ist schwul und irgendwann spricht die Mutter das Kind drauf und sagt, so dir ist schon klar, ne so dass mm. du auf Jungs stehst und so, ja, ja. stehe ich, okay, Thema vorbei.
0: Ich finde das auch so cool, <lacht> wenn welche sagen, sie haben sich dann irgendwie mit zwölf oder dreizehn geoutet. Ja, so, das finde ich ja. immer so... Faszinierend, weil für mich war das so schwer. Also, ja. ich meine, ich habe mich mit 17 geoutet, was vielleicht auch noch verhältnismäßig früher ist. Früh ist. Ja. Aber für mich war das halt schon total spät, weil ich irgendwie meine ganze Jugend oder meine Pubertät war ja schon so fast durchlaufen. Und ich habe immer gedacht, so oh Gott, und ich hätte mich eigentlich am liebsten auch gerne mit 13, 14 geoutet. Ja. Und ja, das wäre dann irgendwie.
1: Hätte Schöner man sich viel Ärger erspart, haben wir auch mal in der Folge drüber geredet, ne? Mhm. So. Okay, nächste Frage. Seid ihr zurzeit lieber aktiv oder passiv? Ja, ich
0: übergebe dir das Mikrofon. Also
1: ich muss sagen, je älter ich werde, umso aktiver werde ich irgendwie komischerweise. Also meine passive Phase ist immer weniger im Moment. Gruschen. Im Moment, ja. <lacht> also ich sag mal, früher, also ich vor fünf Jahren hatte ich das noch so, dass ich vielleicht so drei, vier Mal im Jahr so voll Bock hatte. Jetzt ist es vielleicht, keine Ahnung, einmal, zweimal. Aber vielleicht liegt es auch an meiner Beziehung. Vielleicht ist es so mit meinem Freund und mir, dass ich dann halt einfach, dass mir das Aktive viel mehr Spaß macht. So. Ja, ja. kann sein. Also. So, aber kann sich auch ändern. Also ich bin zurzeit mehr aktiv, würde ich sagen.
0: Ja. Also. Ich kann es gerade nicht so richtig sagen. Also, ich bin im Moment tatsächlich total 100 Verse. worse. Also, mhm. ähm, es wechselt sich fast wöchentlich irgendwie ab. Also, es gleicht sich so ein bisschen aus mit meiner Freundschaft plus. Du bist weil ich so eine sagen...
1: Multifunktionshalle.
0: <lacht> genau, nee, aber das ist halt Ich habe halt eine Person, mit der ich mich regelmäßig treffe. Und ähm, da ist es halt so dass wir uns schon irgendwie so 50-50 ausgleichen, mhm. weil irgendwie jeder hat irgendwie Bock mal auf das und dann mal wieder auf das. Ja. Und wobei ich so innerlich fast schon sagen würde, aktuell gehe ich so ein bisschen mehr noch Richtung aktiv sein, mhm. weil ich einfach im Moment so ein bisschen dieses Dominante im Bett total geil finde. Mhm. Also ich finde das irgendwie, traut man mir jetzt vielleicht überhaupt nicht zu, aber ich finde das halt <lacht> mega interessant. Aber kannst und du
1: während eines Aktes wechseln?
0: Ja. Ich kann das kann nicht. nicht. Also mache ich nicht so oft, ja. aber ich kann es.
1: Ich, ha, ich ja. habe das noch nie gemacht, weil ich das irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie kann ich das nicht.
0: Solltest du mal ausprobieren, weil das ist nämlich irgendwie voll krass. Echt? Also auch nur, wenn beide drauf Bock haben, ja, ja, natürlich klar. so, aber hinterher fühlt man sich irgendwie. Anders als normal. Also ich kann okay. das gar nicht beschreiben.
1: Ich werde es machen und berichten. <lacht> <lacht> Dazu gibt es in der nächsten Folge. Richtig. So, nächste Frage. Wie groß war ungefähr der größte Schwanz, den ihr schon mal beim Sex im Mund oder im Arsch hattet? Ihr seid auch manchmal echt so eine richtigen <lacht> Drecksäue, ey. Ähm, ja. Die Fragen kamen ja anonym, da traut man sich dann auch mal ja, ist so zu true. fragen.
0: <lacht> Ey, wenn ich euch rausfinde, wer das hier gefragt hat. Ist so,
1: ne? Ist so. Ja, also willst du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Ach, mir egal.
1: Also bei mir, ich kann das, äh, ich muss mal überlegen. Also ich hatte insgesamt, glaube ich, hatte ich zwei Typen in meinem Leben, die Riesenschwänze hatten, also XXL, also über 20, sage ich mal. Und ich weiß aber gar nicht, ich glaube ich hatte... Hatte ich davon einen im Mund? Weiß ich gar nicht. Ähm, aber ich hatte einen im Arsch, das weiß ich. Und das ging besser, als ich dachte. Es okay. ging richtig, richtig gut sogar. Aber er war eine Niete. Also der Sex war einfach scheiße und es ging auch ganz kurz. Deswegen oh, hat sich das Ganze nicht gelohnt. Also die... Weiß ich nicht, die, die Bohrstrahler, die ich da vorher durchfahren lassen habe durch meinen Anus, die den Weg, die Bomben, weiß, die ich hast da gezündet du dich da eine habe.
0: eine Stunde gespült und dann Richtig. ist nach zwei Minuten schon wieder vorbei. Ey. Richtig.
1: Ciao. Ja, nee, ja, das war wirklich so. Also, das war so, das war wirklich nach zwei Minuten vorbei. Wow. Ja, also, entweder fand die Person ist mega geil ähm, oder sie hat einfach äh, scheiße erzählt. Mhm. Ich habe es auch nicht kontrolliert. <lacht> ich war einfach nur mega sauer. Aber nicht sauer sein, ja? Ja, das war meine XXL-Erfahrung. <lacht> äh, hatte ich danach, glaube ich, auch nie wieder, glaube ich. Ja, ich hatte das nur einmal.
0: Ja, also ich, das Ding ist, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie groß der war. Ich habe natürlich nicht mein Geodreieck rausgeholt und, <lacht> und habe nachgemessen. <lacht> Ähm, ich erinnere mich aber an einen Typen, der hat, also der Schwanz war sowohl ziemlich lang als auch sehr breit. Mhm. Und da habe ich das erste Mal beim Blasen das Gefühl gehabt, dass mir irgendwann mein Kiefer wehgetan hat, weil ich musste den Mund halt so weit aufmachen. Ja. Und irgendwann so nach, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Minuten habe ich das Gefühl gehabt, ich kann meinen Mund nicht mehr aufmachen, weil das alles schon wehgetan hat. Krass. Und das war irgendwie auch total unangenehm, weil der hatte natürlich voll Bock, so weiterzumachen und ja. ich die ganze Zeit voll die Schmerzen am Kiefer gehabt, so.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist doch auch scheiße für den Typen, wenn du so, wenn dein Schwanz einfach zu groß und zu dick ist, kannst du halt viele Sachen nicht machen. Sagen ja. ja auch immer ganz viele Typen, auch Heteros, ist ja so, echt, keine Frau kann mit mir entspannt Sex haben, so, oder, ne, also ist ja egal, ob hetero oder nicht, aber das hört man immer wieder von Typen, die einen Schwanz haben, während ja alle immer sagen so, oh ja, dicke Schwänze, große Schwänze, aber die, die einen haben, also ist oft so, dass sie sich beschweren.
0: Ja, also ich kann mir das auch gut vorstellen. ja. Aber ich bin
1: eh nicht so Schwanzgrößen fixiert. Also
0: nee, ich auch nicht. Aber da haben wir ja auch in unserer letzten Folge ja. über Penisse gesprochen, was wir da wichtig richtig, finden. Richtig, Und ja. Ja,
1: und da muss man sagen, wirklich lieber kleiner und der Typ ist geil. Sagen wir so, wenn der Typ geil ist, ist mir egal, was er da unten hat. So. Ja, doch. Solange, ich, ne, solange man damit hantieren kann und er selber nicht gehandicapt ist. So, nächste Frage. Was habt ihr selber so an äh, Sexspielzeug da? Also zu Hause.
0: Die Frage ist, was habe ich nicht zu Hause?
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das muss ich muss vorher schon mal einen äh, Disclaimer reinwerfen. Bei mir liegen auch Sachen rum, die ich halt zugeschickt habe als Kooperation, die ich aber nicht benutzt habe. So also ein bisschen so, so Müll, sage ich mal, ist auch noch bei mir. Aber ich kann ja gleich mal sagen, was die Sachen sind, die ich mir vielleicht selber gekauft habe. Ja, oder die du
0: Sachen, die man benutzt
1: auch. Ja, erzähl mal. Also ich meine, okay, also Cockring hat, ne, hat ja jeder natürlich so, so, äh, es geht ja um Sexspielzeug ne so, also ich weiß gar nicht ist das Sexspielzeug aber es ist auf jeden Fall Zubehör doch,
0: eigentlich alles was, was man so im Bett halt zusätzlich benutzt
1: ja ist so Dildos habe ich voll viele komischerweise weil ich voll viele immer zugeschickt gekriegt habe aber so Ach ja. aktiv zum Gebrauch ja ein so aber der ist einfach da der, also ich ja der könnte theoretisch benutzt werden sagen wir so mhm. Und ich zähle mal, jetzt, jetzt bin ich schon dabei, ich zähle mal weiter auf, ich hatte auch mal so, so ein Gerät, ähm, wo man seinen Schwanz reinsteckt, was dann so elektrisch vibriert mit so LEDs und verschiedenen Programmen und du kannst es mit deinem Handy koppeln, oh. Ach. so das kostet irgendwie 300 Euro, das habe ich mal in Form einer Kooperation zugeschickt gekriegt, das haben vielleicht auch einige auf meinem Instagram gesehen, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich die Marke jetzt auch nicht nenne, also ich fand das überhaupt nicht geil. Also da steckst du deinen Schwanz rein und das Ding macht halt verschiedene Massagen und nichts davon hat mich angemacht. Also ich hätte okay, darin auch ja. nicht kommen können. Krass, und ich bin auch der Meinung, dass das Ding ein bisschen sehr klein ist. Also ich weiß gar nicht, wie jemand mit so einem XXL Schwanz, da passt ja nur die Eichel dann rein oder was. Okay, so. das ist Also geil. ich fand's nicht geil so. Das habe ich noch und was habe ich denn? Ach so, aber das kann ich jedem empfehlen. Ich habe so ein, man kennt ja diese Taschenmuschis, ne? Mhm. Also so und die gibt's aber auch offen, also die sind auf beiden Seiten offen, so und haben so Nupsis innen drin und das ist so eine ganz komische Konsistenz, das ist eigentlich wie so ein langer Cockring, der ist eigentlich so lang wie dein Schwanz sozusagen mhm. und da kannst du so reinfecken sozusagen. Ach, wie so eine,
0: wie nennt Flashlight? Nee, wie nennt sich die denn? Ja, Flashtube oder so. Ja, irgendwie sowas. Nur,
1: das ist oben halt nicht zu, sondern offen, weißt du, so, ja. also du kannst theoretisch, wenn du kommst, spritzt das da raus oder ne, wie auch immer, also je nachdem, ah. wie groß auch dein Schwanz ist, guckt der halt vorne raus oder eben nicht. Die gibt es aber auch verkürzt, wie so ein Cockring, den du dann, ne, womit du sozusagen dich befriedigen kannst oder dein Partner kann das machen und so. Und ähm, genau, das habe ich, ähm, hab ich irgendwann mal bestellt und mit mhm. meinem Partner ausprobiert und das, die Dinger sind irgendwie geil.
0: Stiftung Hollywood Tram sagt, befriedigend. Jetzt wisst ihr es, ja. Jetzt <lacht> wisst ihr
1: es. Ich muss mal raussuchen, wie das, wie das Ding wirklich heißt. Aber wenn man eigentlich Taschenmuschi ein bisschen sucht, dann kommen halt die, die auch offen sind und dann muss man gucken, welche Größe. Mhm. Ja, ich glaube, da
0: gibt es irgendwie so einen Namen für, aber ich komme da jetzt gerade nicht, auch nicht drauf. drauf.
1: So, du bist dran.
0: Ja, also, ja, gut, eigentlich so das ganze Standard. Ich sag mal, Dildos auf jeden Fall. Ja. Vielleicht auch welche, die ein bisschen größer sind. Upsi. <lacht> Upsi. Ähm, ja, was gibt's noch? Cockringe natürlich. Ähm, ich habe auch tatsächlich ein paar Masken zu Hause. Mhm weil ich das irgendwie auch ganz äh, interessant finde, also sei es jetzt so eine ganz normale schwarze Stoffmaske, wo halt nur der Mund vielleicht so offen ist oder mhm. ich habe tatsächlich auch, frag mich jetzt nicht warum, aber ich habe auch so eine ähm, so eine wie nennt sich das denn so eine Pappimaske, so ein wo unten oben so Hundeohren drauf sind. Die wollte ich tatsächlich auch mal auf einer Daddy's Boy eigentlich gerne anziehen. Ja, mach das doch. <lacht> Aber nicht, dass die Leute jetzt hier denken, ich mach so ein Papplay. Ich frag mich jetzt nicht, warum ich diese Maske zu Hause habe. <lacht> 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 ähm, ja, was habe ich noch? Also Seile, alles zum Fesseln, auch so Sachen, die man so um die Handgelenke machen kann. Gut,
1: dass du sagst, ich will Handschellen und Seile bestellen. Das, glaube ich, ist richtig geil.
0: Ja. Gut, dass du es gerade ja, sagst. Also gerne, gern geschenkt. <lacht> <gestellt. lacht> Dann ja, auch so alles so mit Gia. Also ich habe auch ein Harness, keine Ahnung. Ja, so gut, das Also ich Sachen, auch. die man so ja. anziehen kann, irgendwie ja. auch. Ähm, ja, weiß ich jetzt gar nicht, was habe ich denn noch? Also ich habe wirklich super viel.
1: Tja, wenn ihr zu Pierdelli nach Hause geht, sucht nach dem Sexschrank. Ist so nach der Sexschublade. <lacht> ja, ja, also ich glaube so da war jetzt auch jetzt nicht total crazyes da, aber für die wirklich crazy Sachen braucht man ja auch ein bisschen Platz, ne? Also ich sag mal so so ein Sling oder so eine Schaukel, also wo soll ich die hier anbringen?
0: Ganz ehrlich, ich hätte voll gerne eine zu Hause, aber ich habe da auch keinen Platz für. Nee, also
1: ich auch nicht. So. Im Keller vielleicht. Dafür gehen wir in Dark Rooms. <lacht> genau. <lacht> so, nächste Frage. Also, wir, wir hatten jetzt die Sexspielzeuge. Was war der krasseste Ort, wo ihr schon Sex hattet?
0: Der krasseste Ort.
1: Ach Gott, ich habe. also ich bin immer so ein Toiletten. Irgendwie hatte ich immer Sex auf Toiletten. <lacht> Doch, das habe ich schon mal erzählt. Auf dem Tretboot hatte ich mal Sex. Ah, okay. Auf offener auf, auf See. Ich, uh. ich will da Seemann. Romantisch. <lacht> das war vielleicht so das Crazyste. Aber ich sag
0: mal, da kann ein ja eigentlich auch keiner sehen oder beobachten. Nee, das Anna. war jetzt auch
1: nicht in Hamburg auf der Alster, falls das Leute denken, das war irgendwo in einem Dorf auf so einem offenen See und da war weit und breit nichts. Also es gab ein Hotel, aber man konnte sich ja mit dem Boot so drehen, dass man mit dem Rücken Richtung Hotel ist. Und man konnte halt, Also mit dem Fernrohr hätte jeder alles sehen können, aber dann frage ich mich, warum guckt man mit dem Fernrohr auf das einzige Tretboot, was da fährt. So. Ja. Aber ja, die hätten gerne zugucken können. War eine <lacht> coole Show.
0: Weiß ich, also einen richtig krassen Ort hatte ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Also natürlich auch schon Outdoor und so, ähm, wo man auch schon mal fast erwischt wurde. Mhm. Dann habe ich auch schon äh, auf Partys natürlich, auf Toilette dann. Ähm, ja, weiß ich nicht. Mir fällt jetzt auch gar nicht so richtig was Crazyes ein. <lacht> Ja, nee, wüsste ich jetzt gar nicht. Also, es ist halt auch die Frage, was man unter crazy versteht, ne?
1: Ja, ja, also, ich was wäre denn jetzt so total crazy? Also, ich meine, sowas wie, keine Ahnung, im Museum oder Bei
0: Ikea in der Bettenabteilung. Ja, sowas, sowas halt, ne? Oder
1: im Kino oder so, das finde ich eilig. Also,
0: ich hatte schon mal in einer Sauna Sex, das war aber jetzt auch keine Gay-Sauna, sondern eine ganz normale Sauna mit Schwimmhalle, wo halt auch Heteros hingehen. Mhm. Das war halt im Dampfbad. Da war halt mhm. gerade keiner da und das war natürlich auch schon so ein bisschen so Gott, hoffentlich kommt jetzt keiner rein. Ja. Äh, dann ja auch auf öffentlichen Toiletten schon. Also alles, was so ein bisschen so einen Reiz hat, wo man denkt, so auch eigentlich könnte man hier ja mal so. Ja. Aber jetzt nicht so was richtig Verrücktes. Nee, hatte
1: ich jetzt auch nicht. Also, wenn ihr was richtig Verrücktes hattet, ne, also sowas wirklich was, wo man denkt, so was zum Teufel, ähm, schickt uns das. Man könnte ja auch anonym per Telonym schicken, auch wenn die Person zuhört, die die Frage gestellt hat. Würde man gerne wissen, was so die richtig crazy Sachen sind. So, bist du bereit für die nächste Frage? Yes. Hattet ihr mal in der Schule Sex? Ja. <lacht> hatte ich tatsächlich. Äh,
0: tatsächlich nein. Weil ich hab, war, bis ich 16 war in der Schule, also ich habe Realschule gemacht und bin dann aus der Schule raus und hatte mein erstes Mal sowieso auch erst dann mit 17 gehabt. Mm. Also in der Schule und danach natürlich auch nicht mehr in der Schule.
1: Ja, nee, danach ist man ja auch nicht mehr in der ja. Schule so wirklich. Ja, ich, ich hatte, und wer jetzt zurückrechnet und, sich, und äh, mitdenkt, der weiß, wenn ich mich mit 24 geoutet habe. Also vor 20 Jahren. Ja, habe ich in der Schule <lacht> bestimmt nicht mit Männern Sex gehabt. Wer weiß. So, nächste Frage. Hatte Pierre auf der letzten Pop-the-Floor-Party Sex in der Toilettenkabine oder doch nur ein Meet and Greet?
0: <lacht> oh, mein Handy klingelt gerade. Wie, wie, ähm,
1: wie kommt jemand darauf? Hat man dich erwischt? Was treibst du auf meinen Partys? Ähm,
0: naja, also du hast mich ja gebucht für die Welcome Shots. Und manche Gäste nehmen diese Shots vielleicht ein bisschen zu wörtlich. Ups! <lacht> Ups. Nee, also ähm, naja, also es ist. Ehrlich gesagt, kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob ich auf der letzten Pop the Floor Sex hatte. Ich habe aber mhm. tatsächlich schon auf deinen Partys mal mit einem Gast vielleicht auf Toilette mal ein bisschen rumgemacht. Ähm, aber jetzt kein, also Analsex sowieso nicht, mhm. weil. Ich finde, in so einem Moment ist man ja auch überhaupt nicht vorbereitet. Also selbst wenn ich mich vor Partybeginn komplett spüle, dann könnte ich nicht vier oder fünf Stunden später, nachdem ich schon ordentlich Alkohol getrunken habe, dann noch mir sicher sein, dass da alles mm. in Ordnung ist. Deswegen, also anal nicht, nein, aber vielleicht mal ein bisschen ja, also muss ich ja jetzt auch nicht so ins Detail gehen. Ne? Ach
1: ja. Aber das Ding
0: ist, ich habe manchmal auch das Gefühl, als wenn deine Gäste das dann irgendwie auch geil finden, wenn sie dann am Ende den Shotboy irgendwie da mitnehmen ja, können. Warum weil nicht? Ich habe das einmal auch schon auf einer Party von dir gehabt. Da stand ich vorne bei den Welcome-Shots und dann sagt ein Gast zu mir: äh, Darf ich dich küssen? Nee. Und ich so, ich war voll überfordert, ne weil der stand da mit seinen Freunden ja. und ich habe als Spaß nur gesagt: Ich so, ja, mach doch. Ne? Ja. Und dann hat er mir einfach seine Zunge in den Hals gesteckt <lacht> und ich, ich so, okay, <lacht> alles klar. Geil, ja,
1: so, ich wenn du hast halt den direkten Kontakt. ne Ich stehe ja mal hinterm Pult, da, und ich bin ja auch beschäftigt, da kommt ja keiner und sagt so, ne deswegen passiert mir sowas nie. Ähm, eher, wenn nach mir noch jemand auflegt und ich dann vielleicht privat da so ein bisschen rumlaufe, dann würde es vielleicht eher passieren, aber du hast ja den direkten Kontakt, dir passieren die von Sachen. Ja,
0: ich check sie alle ab.
1: Ja, ist wirklich so. So, nächste Frage, zwei machen wir noch. Wollt ihr mal irgendwann heiraten? Also, ich glaube, die meinen jetzt nicht, ob wir zusammen heiraten wollen, sondern ob wir uns vorstellen können, generell zu heiraten. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also, ich glaube, ich möchte irgendwann heiraten. Ich weiß gar nicht warum, weil ich Hochzeit und Ehe an sich das Konstrukt so ein bisschen, ja, es ist halt so Science Fiction, so ein bisschen, aber irgendwie finde ich es auch schön. So.
0: Ja, also. Ich würde jetzt nicht pauschal Nein sagen. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich es muss. Also, ja. wenn ich irgendwann noch mal den richtigen Partner habe, warum nicht? Ja. Aber es ist für mich auch einfach nur so eine Formalität irgendwie, um auch vielleicht dann später ein bisschen besser abgesichert zu sein. Weiß ich nicht, es gibt ja super viele Vorteile, die eine Ehe auch mit sich bringt. Sei es irgendwann, wenn ein Partner stirbt, dass der andere dann eine Rente bekommt oder ja. Also, auch steuerlich Oder auch, gesehen. Ne, wenn dir
1: was passiert, dass dein Ehemann zu dir darf. Genau. So, ne? Also, es
0: gibt halt so gewisse Vorteile, wo ich sage, okay, ich würde es vielleicht machen, wenn ich mit einem Partner schon länger zusammen bin. Ja. Aber nicht, weil ich jetzt unbedingt heiraten will, sondern, ja. ja.
1: Ich finde die Idee an sich schön. Ich finde halt Hochzeiten schön. Aber dann, wenn man heiratet, dann muss es halt auch eine geile Hochzeit geben. Also, ich würde jetzt nicht einfach so heimlich heiraten und nie feiern. Das finde ich dann irgendwie, dann brauche ich das auch nicht machen. Und ja, auf der anderen Seite ja wirklich auch diese Vorteile, die du halt sagst. Wenn man dann weiß, das ist die Person fürs Leben, dann, ja, dann bringt das natürlich auch ein bisschen was mit sich, wenn man heiratet. Aber an sich gebe ich da irgendwie nicht so viel drauf. Also mir ist das jetzt nicht so wichtig. Also ich glaube auch für mich ist so das Gefühl kein anderes. Nur weil ja, das jetzt irgendwo steht, oder es ich näherrige. ja in dem Sinne auch ja. nichts, ne?
0: Also. Aber ich möchte auch nur heiraten, wenn hollywood tramp mein Hochzeits-DJ wird. Natürlich,
1: natürlich. Und natürlich <lacht> bin ich auch deine Brautzeugin und alles, was du <lacht> möchtest. Was ist die Porno-Kategorie, die ihr am liebsten schaut? Frage okay, wow. Dazu. Okay, also <lacht> wow. das die hätten wir als erstes machen müssen. Das ist eigentlich so mit die beste Frage gerade. Ja, okay. Oh, schwierig. Also, oh Gott, was, was ich am liebsten schaue, das ist ja so super intim. Ich mag das eigentlich gar nicht. Ich finde das auch sehr, sehr
0: intim. Ähm, also, ich glaube, so eine richtige Lieblingskategorie habe ich gar nicht unbedingt, weil ich, also, wenn ich halt. Gucke, so, ne, dann äh, bin ich immer so in dem Moment, okay, worauf habe ich gerade Bock? Ja, genau. Und danach suche ich dann. Wenn ich jetzt aber für den Rest meines Lebens nur noch eine oh einzige Gott. Kategorie <lacht> gucken dürfte, ähm, ja. Gute Frage. <lacht> ja, also ich gucke halt schon gerne irgendwie was so auch mit, ich sag mal einfach Daddys, also mhm. mit so, es muss nicht immer unbedingt ein Daddy sein, aber ich finde halt irgendwie das ganz geil, wenn man so einen leichten Altersunterschied
1: irgendwie sieht. So ein Kontrast, ne? Genau. Das mag ich, das ist auch bei mir so. Also ich finde das auch cool. Also wenn wir da so Daddy und so ein Twink oder irgendwie ein Südländer behaart und ein Deutscher und genau. ein Schwarzer und ja. Weißer. Genau. Wenn das so irgendwie sich so widerspricht. Ja, genau. finde ich auch. Das finde ich zum Beispiel mega. Ja, ich
0: auch. Äh, und ja, also ich bin auch ganz ehrlich, ich gucke auch super gerne so Sachen, wo angeblich Heteros irgendwie drin sind. Ja. Also es gibt ja ganz viel so dieses Tschech-Hunter und keine Ahnung, alles, was so aus Tschechien kommt irgendwie. Sowas finde ich irgendwie auch ja. ganz geil. Aber also ich glaube, sie hat so eine Kategorie, da könnte ich mich gar nicht drauf festlegen.
1: Oh Gott, nee, dann würde ich einfach, glaube ich, weiß ich nicht, einfach irgendeine Fick-Kategorie nehmen, wo dann einfach gefickt <lacht> wird, weißt du? Einfach nur, es gibt auch immer die Kategorie Gay. Du bist auf der Paul-Seite, es gibt einfach die Kategorie Gay. Ja,
0: da könnte ja alles drin ja, sein dann, ne? So, ist ja, Eigentlich ne? ist das am schlaßen, ne? Ja, aber
1: ich muss auch sagen, also ich könnte mich auch für keine einzelne, so also auf keine beschränken, weil es wird dann ja immer was fehlen. Also ich habe auch manchmal so, denkst, okay, ich habe jetzt Bock mir irgendwie Leute Solo, wie die sich dann runterholen. Genau. Aber ich könnte nicht mein Leben lang mir das angucken. So. Ja. Aber ich muss auch sagen, oftmals ist mir die Kategorie egal, wenn die Person halt heiß ist. Und das ist so schwierig finde mm. ich bei Pornos. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich finde ja auch manchmal so hetero geil. Und die Typen sind halt alle nicht heiß. Es müsste jemand müsste mal Pornos machen. Heteropornos, wo die Typen halt auch geil sind. Mhm. Weißt du? Ja. So, oder vielleicht geht es auch nur mir so. Vielleicht sind einfach nicht die Typen dabei, die ich geil finde, aber das sind immer so...
0: Vielleicht will man auch eher eine geile Frau im Fokus haben. Ja, natürlich. Ich, ja Wenn es Männer
1: gucken, spielt der Typ wahrscheinlich keine Rolle. Aber
0: Wobei Frauen ja genauso viele oder viel Pornos gucken auch. Also ja. Es ist ja, ja nicht so, dass nur Männer gucken. Ich muss
1: die mal raussuchen. Es gibt ja diese eine Frau, die, die super reich geworden ist mit Pornos für Frauen. So, die werden auch so gedreht, dass es das Frauen anspricht. Also auch mhm. mit Fokus auf, auf, dass der Mann schön ist und dass das alles auch nicht so erniedrigend ist. Und ne, dass auch der Mann sozusagen der Frau dient und nicht nur die Frau so, so, ein, mhm. so ein Püppchen ist, was dann durchgebumst wird und so. Also ähm, ich muss die mal raussuchen, wie die hieß. Ähm, ja, vielleicht muss ich da mal auf ihre Seite gucken. Ja, gibt's da Wir also sind gay spannend. Gay spannend. Ich sehe gerade, wir haben noch richtig viele Fragen hier. Ich glaube, wir haben hier wirklich noch also, es hört hier gar nicht auf. Ich scroll hier auf Telonym weiter, weiter, weiter. Ey, wir machen nochmal eine Folge, oder? Sehr gerne. Würde ich auch sagen. Ähm, ja, ansonsten, also wenn ihr... Ähm Bock habt, eure Frage jetzt mit reinzuschicken, weil vielleicht habt ihr jetzt zugehört und dachtet so: Oh Gott, jetzt fällt mir gerade was ein. Schickt es an Telonym, einfach Hollywood Tramp. Wenn ihr bei Telonym Hollywood Tramp eingebt, dann könnt ihr uns direkt anonym eine Nachricht schicken. Und ansonsten guckt einfach bei Hollywood Tramp in die Instagram Story. Ich ähm, poste das ja auch immer dann ganz prominent und sage: Jetzt schickt uns eure Slut Sunday Fragen. Ich finde, die Fragen werden irgendwie immer besser.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass die Fragen erst so krass sind, seit wir das über Telonym machen. Ja,
1: ist auch so. Weil
0: ich glaube, dann traut man sich auch mehr.
1: Und es wiederholt sich nicht mehr. Weißt du, zeitlang war es halt immer das Gleiche, so. Mm. Ähm, und jetzt kommen auch mal so die Wahren. Die, das wahre, so. euer wahres Gesicht kommt jetzt hervor, jetzt wo ihr anonym fragt. Die inneren könnt. Dämonen kommen Ist nach so. draußen. Ja, wirklich. Ja, dann an dieser Stelle denkt auch dran, den Hollywood-Tram-Podcast zu bewerten. Das kann man auf Spotify und Apple Podcasts. Und äh, Pierre, wir sehen uns dann, ja, keine Ahnung, vielleicht auch schon in zwei Wochen wieder zum Slut Sunday. Ich hoffe. Und ähm, Lob und Kritik an uns beide. Unsere beiden Instagrams sind in den Show Notes markiert. Einmal Hollywood-Tram und einmal Pierre Daily. Und dann danke ich dir, dass du da warst. Was?
0: Ja, ich, also mein Flieger geht jetzt auch gleich. Ah ja, ne? mhm. Wo war Mailand? New York? Ich weiß ja, Mailand, Paris, <lacht> ähm, die Catwalks dieser Welt.
1: Richtig, richtig. Ja, und euch wünsche ich weiterhin einen schönen Tag. Schön, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche. Bye! Das
0: war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at
1: hollywoodtramp.